0: Bröstenhet är temat idag för predikan. Jag sätter mig i bilen med min familj och vi kör från Karlstad mot Oslo, Norges vackra huvudstad. Och jag såg nu att det bor 1,3 miljoner människor där i storstadsområdets tätort. Min stybror Mattias ska gifta sig med sin norska flicka Gro och det är en stor högtidsdag, en sån fantastisk dag. Vigsen ska ske i det pampiga rådhuset i Oslo som ju ligger väldigt nära havet och hamnen. Och man kan se ut över Oslofjorden som är så oerhört vacker. Men medan vi kör mot Norge så tänker jag på en helt annan sak som tar ner min glädje lite grann. Och det är att jag har läst att gång på gång så har de fått problem med luftföroreningar. Och särskilt på vintern. Det är något som är fel. Det är inte som det ska. Så, när vi närmar oss Oslo centrum och kör längs med Oslofjorden så är ju skönheten bedövande. När man ser klipporna, havet och fjorden. Det är så vackert. Skapelsen är julig här i vårt karga Norden. Det är nästan som att skymta en del av paradiset när man ser ut över öarna som finns i Oslofjorden. Ändå kan jag inte låta bli att tänka på miljöförstöringen och luftföroreningarna. Något är fel. Något är inte som det ska. Vår värld är delvis trasig. Allt är inte rätt. Hur som helst så parkerar vi vid rådhuset i närheten där. Ställer bilen där, vandrar tillsammans med min mamma och styrfar och min familj mot rådhuset. Går in i den här vackra byggnaden och där står släkt och vänner. Och sen så går vi upp för trapporna och så är det dags för vigsel. Och det är otroligt vackert, fantastiskt. Och när de har sagt ja till varandra så får min kära styrbror kyssa bruden. Och så glädjer vi oss tillsammans. Alla gratulerar brudparet. Det är en underbar dag. Efteråt firar vi deras bröllopsdag i deras radhus i Oslo med släkt och vänner. Det är glädje, det är fest, det är firande. Och så kör vi mot Karlstad tillbaka igen. Och ändå kommer inte jag ifrån tanken på att något är fel. Här blir luften ibland så smutsig att den är hälsofarlig på lång sikt något är brustet i vår värld. Det är helg. En helg när mer än hälften av alla svenskar beger sig till en grav. Det har blivit en tradition i vårt land de sista åren att när allhelgonahelgen kommer då ska man tända ljus vid gravarna och så ska man besöka någon som har fått gå före oss och stå där vid graven i stillhet och vördnad en stund. När kvällen kommer så ger vi oss av till Ruds kyrkogård. Jag hoppas att alla har varit där. Det är en sån otroligt vacker kyrkogård i Karlstad. Och när man kommer dit på kvällen all helgen och alla dessa hundratals, kanske tusentals ljus lyser så är det oerhört vackert. Oerhört vackert. Där finns det lummiga träd, välvårdad gräs, fina begravningskapell, och på kyrkogården i helgen så lyser av ljus i höstmörkret. Det är stämningsfullt och en slags känsla av värdnad tror jag berör oss alla när man står där. Och när mörkret och skymningen kommer och ljusen lyser i mörkret så blir vi stående vid en av våra vänners grav. Vi har ju bott här i åtta år nu så nu har vi en del människor som vi har fått följa den sista resan på vägen. Och så står vi där, en människa som dog alldeles för ung innan liksom hela livet har gått som man tänker sig. Och det är en märklig känsla både av sorg och tacksamhet. Sorg över att livet inte blev längre. Tacksamhet över att vi fick lära känna varandra och dela en del av varandras liv och så suckar vi till Gud av tacksamhet för att han bär oss genom allt den vackraste platsen av alla är ju när man vackra, vandrar upp till det stora korset på Ruds kyrkogård och där brukar vi vid all helgen skina hundratals ljus, det är fantastiskt vackert ljuset lyser i mörkret och livet har segrat över döden i den kristna tron. Så det finns ett hopp som lyser genom korset. Och i nästan 2000 år har den kristna kyrkan i världen mött människor som har drabbats av sorg. Människor som lider, människor som kämpar. Och vi har lång erfarenhet att kunna ge människor hopp i mörkret. Jag ser blicken på den lilla flickan, hon som har fyllt sju år och som ska börja skolan. Äntligen, vad hon har längtat och väntat på de här spännande dagarna. Nu är dagis- och förskoletiden över och nu börjar skolan, nu blir hon stor. Nu ska hon få läxor, nu ska hon börja göra det som man får göra när man har fyllt sju år, Börja första klass. Hon har längtat, så kommer hon till skolan, är så glad. Får träffa sina klasskamrater, får lära känna nya människor. Har en jättefin lärarinna, hon är jättetacksam när hon kommer hem första dagen från skolan i årskurs 1. Men det går inte så lång tid, förrän ett antal tjejer på skolan har utsett henne som mobbingsoffer. Så helt plötsligt så börjar skolan... Som har varit det roligaste hon har kunnat se fram emot. En fruktansvärd plats att komma till. För hon vet aldrig när hon ska bli utsatt för elaka ord. För mobbing eller för att bli kränkt eller förtryckt. Vilket ju är oerhört upprörande. Och det är svårt att förstå. Hur kan en liten människa, ett barn som förtjänar den största kärlek och omtanke man kan tänka sig, bli bemött av hat eller förakt eller mobbing. Hur kan det bara hända? Vad är det som är fel med vår värld? Att inte unga människor bara möts av kärlek och vänlighet och respekt och godhet. Utan blir kränkta, blir nedtryckta, sårade för livet, särjade. Hur kan ett litet barn bli så illa behandlat? Det är en av mina vänner. Han är... Någonstans i början av tonåren. Han lever i en väldigt, väldigt brokig familj och livet är komplicerat. Och efter att ha fått ett antal år med sin mamma och växt upp med henne, så ser han en dag att hans mamma lämnar honom. Hon ger sig av och hon försvinner bort ifrån honom och tar farväl. Och säger liksom nu, lämna dig, du förklarar det bäst du kan. Och så vandrar hon ifrån honom och hans hjärta går i tusen bitar och det är början på ett mycket långt missbruk med alkohol och droger innan han får möta Jesus och får börja ett nytt liv som har varit så trasig. Den här världen som vi lever i, den är brusten, den är sargad av destruktiva krafter. Och det är en väldigt märklig tillvaro vi lever i. Hur kan man både få så oerhört vackra dagar här i livet och samtidigt så ofattbart smärtsamma dagar i livet? Hur kan både glädje och sorg, både ljus och mörker både det mest meningsfulla och det mest meningslösa rymmas i samma tillvaro? Vad beror det på? När aposteln Paulus ska förklara detta så gör han det i romabrevets det åttonde kapitlet och den tjugonde versen och framåt. Och så säger han, allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Och i hoppet är vi räddade. Det första man måste säga om, om Bibelns berättelse, om den värld vi lever i, det är att Gud har skapat allt och han har skapat allting gott. Det står när man läser igenom skapelseberättelsen. Gud såg att det var mycket, mycket gott. Så var det i begynnelsens morgon. Men ett uppror har skett. Relationen till Gud har gått sönder i paradiset i Edens lustgård. Efter det så gick också människornas relation sönder till varandra. Det går bara någon generation så sker de första våldsbrotten. Relationen till Gud går sönder. Relationen mellan varandra går sönder. Relationen till oss själva blir destruktivt påverkade. Och till och med naturen, det står att du ska få kämpa för, i ditt anledningsvett ungefär så, ska du få kämpa för maten, för, din, för ditt bröd. Det är något som har gått sönder, och det är därför världen kan vara så oerhört vacker och så trasig på samma gång. Det är samma värld där människor ligger på Medelhavets stränder och njuter av solen med en kopp kaffe i handen som där människor på en annan plats på jorden försöker hitta någonting att äta i sophögen där man letar efter mat eftersom man inte har några pengar. Det är samma värld, är ni med? Den är skapad god från början, men den har gått sönder delvis på grund av mänsklighetens uppror emot Gud. Och så står det, Paulus säger, allt har lagt under tomhetens välde. Tomhetens välde. Kai Pollack han har spelat in en film som heter Så som i himlen. och Där låter han prästfrun säga, det finns ingen synd. Och då tänker jag, det räcker att slå på tvn varenda kväll. Så ser man hur ondskan härjar i vår värld en, kraft, en makt som strider emot Gud och hans rike. Det är en lögn att inbilla sig att inte det finns ondska eller synd i världen. Den är väldigt påtaglig och konkret, särskilt för människor som lider. Finns det något hopp i allt detta? Vad ska vi göra med allt detta? Vad gör vi i den här kampen vi finns i? När Jesus får frågan vad är det viktigaste av allt i den här världen som är skapat både god och som samtidigt är trasig. Då svarar han du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta hela din själ och hela din kraft. Och du, detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Det betyder att det vi är skapade för det är goda och meningsfulla relationer. Vi är skapade för att älska Gud. och Det betyder att om din relation till Gud inte är hel, att du inte har en personlig relation till Gud, då saknas något av det mest väsentliga i ditt liv. Därför att det är han som har skapat dig. Därför behöver du en relation till Gud. Om du har en dålig relation till medmänniskor, så är det någonting som har gått fel, som behöver läkas, som behöver helas. Därför att Gud har skapat dig för att älska din nästa. Om du går och trycker ner dig själv och föraktar dig själv och inte tycker att du duger till någonting, att du inte är värdefull, att du är dum eller att du är ful eller vad det är, så har du inte förstått vad Gud har skapat dig till att älska dig själv sådan som du är. Alltså älska Gud, älska andra människor, och älska dig själv. Det är botemedlet i en trasig värld. Vi gör det under kamp. Vi gör det under möda. Och detta är själva meningen med tillvaron. Och om man tänker sig att Gud är skaparen. och man tänker sig att våra medmänniskor finns här och vi finns här och så finns skapelsen här. Så blir det som ett kors som tecknas. Där Jesus Kristus kan läka det som har gått sönder. Där han kan upprätta det som är trasigt. Det finns en diakon i Svenska kyrkan i Nyköping som har skrivit så här. Ingen människa mår bra av att leva helt ensam. Vi längtar alla efter relationer i vänskap, arbetsliv till en livspartner. Det gör oss starka och sköra på samma gång. Den härliga känslan av att höra till men också risken för att bli lämnad. Och till sist är döden något som gör att vi lämnar eller blir lämnade. Sorgen efter det som varit är en del av vårt liv. Något vi måste lära oss leva med. Hur svårt det än kan vara. Och i mitt arbete möter jag många människor som förlorat fotfästet ett tag. När man misst en nära och en kär person. Livet gör oss ordentligt illa ibland. Ibland så möter vi svårigheter som är tuffa att hantera. Livet ger oss sår ibland. Och Det kan bero på omständigheter som vi möter. Det kan bero på dåliga val som vi gör. Det kan bero på att andra syndar emot oss eller gör, oss, gör fel mot oss. Vi skadas av livet. Och det finns sår på insidan av alla människor. Det är jag helt säker på. Det finns sår på insidan på alla människor. Och därför behöver vi läkedom, därför behöver vi helande, därför behöver vi upprättelse. Och Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Så den bilden vill jag skicka med dig där, där Jesus finns där för att möta dig, för att ge dig vila, för att ge dig den kraft du behöver. Vi hade en själavårdsdag här förra söndagen för en vecka sedan. Då vi hade Birgitta Sjöström och Asa här. Och då, då berättade hon något som jag tyckte var riktigt roligt, för det var så tragiskt. Hon sa så här, jag hörde en person säga, jag mår så dåligt så jag kan ju inte gå till kyrkan som om kyrkan skulle göra det ännu värre att ställa till det för oss och liksom mässa vårt liv jag mår så dåligt så jag kan inte gå till kyrkan det borde vara precis tvärtom om det är så att Jesus säger alla ni som är tyngda av bördor kom till mig alla ni som är trasiga kom till mig i Lukas evangeliet så skildrar läkaren Lukas hur Jesus möter trasiga och svårt sargade och sjuka människor. Och det är en fascinerande, unik berättelse av berättelsen om Jesus med just läkarens ögon. Jesus möter fattiga, Jesus möter tiggare, Jesus möter sjuka, Jesus möter människor som inte mår bra, människor som är illa. Behandlade av omgivningen. Plötsligt är han där. Och jag vill ta med er till en berättelse från Lukas evangeliets sjunde kapitel. Så här står det från vers 36. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid. Han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till tillbords i farisens hus. Kom hon dit med en flaska balsam. Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv. Om den mannen vore en profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom en synderska. Då sa Jesus till Simon. Jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyst. Men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Till hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne. Dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva. Vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Det här är en mycket trasig människa som kommer till Jesus. Jesus är hembjuden till farisén Simon, fariserna. Ni som har varit med länge i kyrkan, ni vet, de är inte favoriterna hos Jesus. De är så här perfekta, framstår som om allt är okej okay och inga bekymmer finns och håller sig till alla lagar och regler och kan hur det ska vara och beter sig som om allt vore okej. Okay. Och Jesus vet att det inte är så. Det är därför han är lite tuff mot dem ibland. Och efter en stund så kommer en objuden gäst. Det kan väl möjligtvis vara okej. Va? Men nu är det djupt problematiskt. Allt stannar av. Därför att den här kvinnan är ju inte välkommen in i en hus. En oren kvinna. En prostituerad, en synderska. Inte ska väl du komma in i en hus med ditt dåliga rykte. Men hon kommer in frimodigt och när hon ser Jesus så brister allt. Hennes liv är förfelat. Hon är så trasig. Hennes relation till gud är sargad och förstört. Hennes relation till män, den ska vi inte tala om den är fullständigt brusten och trasig. Jag föreställer mig att hennes självförakt, efter alla dessa saker hon har varit med om i sitt liv, inte vet några gränser. Naturligtvis så har hon en brusten självbild. Hur ska man kunna älska sig själv om man gör så fel med sitt liv när man gjort så dåliga val? Hur i hela världen hamnar man i ett sådant liv? Vad är det som gör att en människa kan hamna så fel? Har hennes föräldrar övergivit henne? Är det så att någon har tvingat henne? Är det så att någon har köpt henne? Eller har hon bara gjort oerhört destruktiva livsval och hamnat där själv? Hur som helst så står hon där nu med sin flaska med balsam i Simons hus. och Hon ställer sig vid Jesus fötter och så gråter hon. Jag tycker så mycket om att hos Jesus så är de människor som betraktas orena välkomna. Jag tycker så mycket om det. Jag har sagt det flera gånger upptäckte det själv när jag predikade. Den första som kom till himlen var en rövare. Jesus säger, idag ska du vara med mig till, i paradiset. Jesus har en förkärlek för sargade människor. Nu står den kvinnan och gråter vid hans fötter. Jag kan se henne framför mig. En själsligt djupt sargad människa som har levt ett mycket destruktivt liv. Och så är han där. Den syndfria allt genom rene. Han som aldrig har syndat. Han som aldrig har vänt ryggen, Han som aldrig har gjort fel. Nu är hon där och känner att det är honom jag behöver. Det är han som kan läka mig. Det är han som kan göra mig hel. Hon ryggar inte tillbaka därför att hon möter kärleken i den renaste form som finns. Därför står hon och gråter. Hennes ord är inte många, inte ett enda ord läser vi här i den här texten. Men hennes handling talar mer än tusen ord. Tänk dig själv och lägga dig vid någons fötter. Låta tårarna väta fötterna. Ta loss håret och börja torka Jesus fötter med sitt eget hår. Och sen smörja dem med balsam. Vilken handling. Vilken kärlekshandling. Simon är upprörd. Om bara Jesus hade vetat vad det är för kvinna. Då skulle han aldrig ha låtit henne röra vid henne. Det vill säga i en hederskultur. Där det gäller att inte förlora sin heder så får ju naturligtvis en kvinna inte vidröra en man på det här sättet med det dåliga ryktet. Det betyder att man förlorar sin status, sin renhet eller vad du vill. Det är en skandal för Simon. Men det märkliga är att här sker det motsatta. Det är inte Jesus som blir oren av en prostituerad. Utan det är en prostituerad som blir ren genom Jesus Kristus. Det är hon som blir hel. Istället för att han förlorar sin renhet så får en sargad kvinna uppleva förlåtelsens kraft. Allt hon har att komma med är ett brustet liv. Allt hon har att komma med är ett sargat och skuldsatt liv. Men för Jesus så ser han någonting annat. Han ser inte bara en prostituerad kvinna som har gjort dåliga val. Utan han ser henne sådan som hon verkligen är. Det vill säga en av Guds alla döttrar i världen. En prinsessa som ska krönas till drottning genom förlåtelsens kraft. Hennes kärlekshandlingar möts därför av förlåtelsens ord. Jesus säger till den gråtande kvinnan. Dina synder är dig förlåtna. Kan man säga så till en prostituerad, har man inte syndat för mycket då att det inte går att få förlåtelse? Kan allt verkligen läggas bakom och förlåtas? Kan en människas brustenhet behandlas med så stor kärlek att när allt har gått fel att man ändå får förlåtelse? Och vem är han som säger att han kan förlåta synder? Det är ju det som blir den största frågan i fariseernas hus. Vem är han? Men hennes djupa sorg och skuld möts inte av förnedring utan av kärlek och nåd. I ett nu tänker jag att hennes inre läks och helas. Och Jesus ger henne förlåtelse och nåd och upprättelse. Och han säger till en av alla Guds döttrar i världen. Gå i frid, gå i frid. Brustenheten i henne har mött ett helande. År 69 efter Kristus så levde en man som hette Ignatius. Han var församlingsledare i Antioquia. Han blev martyr för Jesus Kristus i Rom på den här stora teatern som finns där. Colosseum. Han skriver i ett brev till församlingen i Efesus. Det finns en enda läkare, kötslig och andlig, född och ofödd. Gud som antagit kött, i döden ett verkligt liv som är både om Maria och Gud, som led och sedan är utan lidande, Jesus Kristus vår Herre. Jag tycker det är så vacker bild. Jag skulle vilja skicka med den till dig idag. Jesus som läkaren, han som gör människor hela, han som möter brustna hjärtan med sin kärlek och nåd. Det står i Saltan 147, och vers 3. Han ger läkedom mot de förtvivlade. Han helar deras sår. Jag tänker att hos Jesus finns det läkedom för vår brustenhet. Och det blir så uppenbart när man vågar prata om såna här saker. Att vi behöver Jesus. Att varenda människa på vår jord behöver Jesus. Jag tänker på Petrus när han är i ett semane tillsammans med Jesus- och så berättar Jesus att nu går jag mot Jerusalem för att lida. Och han, nej det ska aldrig hända dig. Och sen så börjar han säga, jo men om du så ska dö så kommer jag göra det också tillsammans med dig. Jag kommer aldrig förneka dig och allt vad det Och Jesus säger, du ska förneka mig tre gånger innan tuppen gal. Och så går kvällen och Jesus ber i ett seman och lider och svettas blod. Och han blir tillfångatagen. Av och Petrus följer efter på avstånd, vandrar efter Jesus och soldaterna. Och när de kommer in på överste prästens gårdar, så sätter sig Petrus tillsammans med en del andra på ett avstånd men tillräckligt nära så att han kan se in där Jesus är. Och så kommer frågorna, vi känner igen dig, Visste du en av dem där? Och Petrus förnekar den första gången, och så kommer det en gång till. Visst är du en av dem som följer Jesus, så han förnekar den andra gången? Och så kommer frågan: Är det inte du en av de som följer Jesus, så förnekar han en tredje gång? Och så gal tuppen. Och så tittar Jesus på Petrus. Och jag undrar hur det känns i det ögonblicket. Och Petrus står där, går ut och gråter bittert. Det vill säga han som har gett tre år av sitt liv åt Jesus. Dag och natt. Han som har lämnat allt att följa för att följa honom. Han är nu en misslyckad lärjunge. En som har fallit djupt. En som har förnekat mästaren. Han har inte hållit sitt löfte. Hans hjärta brister, tänker jag mig. Men så går påskhelgen. Och på uppståndelsens dag så står Jesus där på stranden igen. Och efter uppståndelsen så ser lärjungarna att det är Jesus som är inne vid stranden. Så det säger de och Petrus får höra att det är Jesus som står på stranden. Och gillar jag Petrus. För han kastar sig från båten ner i vattnet och simmar in till stranden så han kommer först av alla. Brist på tålamod. Så han kommer till Jesus. Och så äter de tillsammans och så tar Jesus undan Petrus och så frågar han Petrus. Petrus, älskar du mig mer än de andra gör? Och då svarar Petrus, herre jag har dig kär. Det vill säga, Jesus frågar över det högsta ord av kärlek som finns och Petrus svarar med ett lägre ord. Och så kommer andra frågan som är likadan, Petrus älskar du mig mer än de andra gör? Och så svarar han igen samma sak. Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Det vill säga ett lägre ord av kärlek. Han kan inte gå så högt upp som Jesus ber honom. Tredje gången frågar Jesus. Petrus, har du mig kär? Och då brister det för honom. Och så säger han, du vet allt. Herre, du vet att jag har dig kär. Han har tre gånger förnekat Jesus från Nazaret. Och nu får han tre gånger bekänna, herre jag har dig kär. Och jag tänker att det är en djup läkedom i Petrus hjärta. Han som har förnekat, han får nu bekänna en upplevelse av helande och läkedom för de sår som han har dragit på sig i livet. Den kärleken som Jesus ger och upprättelsen är underbar. Till sist, när Jesu lärjunge Johannes är gammal så sitter han, och, eller så predikar han evangeliet. Och därför att han gör det och har gjort det troget hela sitt liv sedan han började följa Jesus så blir han tillfångatagen. Och han blir bortförd ifrån den plats där han lever. Och man tar honom till ön Patmos. Och där på ön Patmos så är han i ett stenbrott någonstans ensam. Kanske i 80-årsåldern eller något sånt. Jag föreställer mig att tankar på depression. Eller att livet inte är värt att leva. Kommer ganska nära i sådana ögonblick. En gammal människa som troget har tjänat Gud. Och så slutade med att man hamnar i fångenskap för Jesus skull. Hur mår man då? Vad tänker man då? Men det är i den allra mörkaste av mörka situationer som Jesus Kristus kommer till Johannes och ger honom hela denna syn som uppenbarelseboken är. Han ser in i himlen. Det är helt fantastiskt. Han ser Jesus Kristus. Han ser Gud som sitter på tronen. Han ser in i änglavärlden, Han ser vem som är herre. Och han ser att det finns ett lejon av juda, en bild för Jesus som har segrat. Och när han tittar igen för att se detta lejon så ser han att det är ett lamm som såg ut som att det blivit slaktat. Jesus på korset. Och ni vet så kommer alla dessa drakar och onda varelser som stiger upp ur havet. Men det är ett lamm som segrar. En av de sista scenerna och synerna som Johannes får. Det är det 21 kapitlet, en av mina favorittexter i Bibeln. Och så skildrar han det så här. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se Guds tält stå bland människorna. Och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han sa, som satt på tronen sa Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord trovärdiga. Och sanna. Så i Bibelns perspektiv. Så har den här världen. Som både är ljuvlig och trasig. Som både är så underbart vacker. Och delvis förstörd. Den har ett framtidshopp. Gud har det sista ordet. Och han har historien i sin makt. Och det betyder att allt det onda. Kommer att besegras till slut. Därför är det ett hopp. Att det kommer en dom över ondskan i världen. Det är vårt hopp. Att inte allt fortsätter i evighet av lidande, av kamp, av svårigheter, av förtryck, slaveri som Sofia sa förut. Det här är ett hoppfullt budskap. Att världen ändå ska bli hel. Och då står det: Då kommer allting att sammanfattas i Kristus och Gud ska bli allt i alla. Och han kommer att bära allt detta i sina händer. Och så ska kärlekens kraft, Gud själv, ha det sista ordet och helt segra över allt mörker. Och det är detta som är evangeliet. Att vi tar ljuset ifrån Jesus Kristus in i en sargad värld. In bland trasiga människor. In i ett liv som inte är enkelt för någon av oss. Men som kan vara så välsignat. Och det är därför Jesus säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Amen. Så ber jag, Herre, att ditt ord som är så kraftfullt skulle få lyfta våra vardagsliv, Herre. Du vet att vi kämpar. Du vet att vi ibland lider, Herre. Och jag tackar dig, Herre, för att också det finns ett lidande som... Som har med ditt lidande att göra ett Kristus-lidande i världen, Herre. Och tack för att vi kan få hopp genom att se att vi lider tillsammans med dig. Och vi kämpar tillsammans med dig för alla människor som behöver din godhet. För alla människor som behöver din frälsning. För alla människor som kämpar med sitt liv. Så kom Gud och möt oss med upprättelsen och helandets och läkedomens kraft när vi firar din heliga måltid. Jag ber om läkedom och helande. Jag ber om upprättelse och kraft. Styrka för den som är trött. Glädje för den som sörjer. Kraft för den som är kraftlös. Liv för den som behöver av dina välsignelser. Tack för evangeliet som inte lämnar oss ensamma utan som skänker oss hopp. Amen.